0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos Exigentes, somos Águilas. Hola a todos los que integran esta comunidad Azul Crema. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva temporada del Nido Podcast, que es la número 6 desde que empezamos este proyecto y estamos listos para llevarles a todos ustedes lo mejor y lo peor de nuestras amadas y poderosísimas Águilas del América en este torneo Apertura 2022 en el Nido Podcast, que es lo he traído hasta ustedes por su página favorita nidoazulcrema.com. Vamos a hablar en esta ocasión, pues, del de debut de las Águilas del la América en este torneo Apertura 2022 en contra del de bicampeón Rojinegros del Atlas. Vamos a hablar de los pormenores de este encuentro, así como de todas las novedades que ha habido recientemente, altas y bajas de nuestras Águilas del América. Pero antes de continuar y hablar de todos estos temas, quiero saludar a mis colegas y amigos del New Staff, Slash y Charlie. ¿Cómo están muchachos?
1: ¿Qué tal muchachones? Pues un gusto verles ya después de un mes de ausencia. La verdad se pasó bastante rápido, pero eh, no me dejarán mentir, sirvió para recargar pilas porque sobre todo con esta América se necesitan muchas pilas para aguantar partidos pues un poco infumables como el de la primera fecha contra Atlas, pero... Muy contento de estar de aquí, de regreso, y comentar todas las desventuras de nuestros queridos Azul Cremas.
2: ¿Qué tal, Beister? ¿Qué tal, Slash? Un gusto estar otra vez con ustedes. Muy contento de regresar a, a grabar. Un poco molesto con lo que se vivió en la cancha de la Azteca, pero bueno, ya habrá tiempo de platicar con eso. Pero bueno, siempre un gusto estar con ustedes.
0: Así es, vamos a hablar de este debut, que pues bueno, no, no dejó contentos a... Me atrevo a decir a casi nadie, sino es que a nadie. Tal vez a baños. Ya ven que Baños tiene unos, unos gustos muy raros en cuanto a, no sé, la cuestión futbolística y la forma de apreciar el fútbol. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle después. Vamos a hablar de lo que son las novedades, las noticias y pues qué más noticias hubo durante toda esta ausencia del podcast que altas y bajas, que a lo mejor fueron menos de las que hubiéramos esperado en cualquiera de los dos rubros. Pero más a detalle nos va a hablar de esto Charlie
2: Primero que nada, por como empezó el torneo mexicano, como bien comenta Slash, en la nota del partido, tiene que acabar antes para que la selección se prepare. Entonces, en todo el mundo los registros cierran en septiembre, entonces México cerrará en septiembre también. Entonces, por ahí de la fecha 10 hay chance de seguir haciendo contrataciones, pero dudamos que la América haga algo, a menos de que Roger realmente se haya lesionado bastante. En el mercado fue bastante pobre desde mi perspectiva y creo que están de acuerdo conmigo. De altas llegó el Super Juerdam. Es increíble que haya llegado, Araujo que se me hace una buena contratación y el cabecita que la verdad es un volado después de lo que hizo en Arabia No sabemos qué, qué cabecita vamos a tener, si el que hizo campeón del Cruz Azul o el que se fue a Arabia a ganar dólares Y bajas, eh, extrañamente no se han hecho oficiales dos de ellas, con, ya saben con su post de muchas gracias, mucha suerte y eso que son Jordan Silva y Juan Otero Otero sigue siendo parte de, del equipo, está, sigue con contrato vigente, simplemente no lo registraron. Jorda Silva sí está en Querétaro. Y el otro que se fue, que sí le dieron su, su palmadita en la espalda, es eh, Mauro Laines, que no estoy seguro si se fue eh, en venta a Juárez o si se fue prestado.
0: Entonces, eh, con estas bajas, eh, hablando de Juan Otero, se cae a pedazos el superproyecto que tenía Slash de ponerlo como nuestro centro delantero goleador y que nos iba a quitar de problemas de falta de gol
1: Exactamente, así como Cabecita hizo campeón a Cruz Azul Otero nos iba a hacer campeones jugando de centro delantero pero ahora ánimos. el Sporting de Gijón creo que es el equipo al que va va a ser el campeón de no sé qué liga es esa no sé si es la segunda división de España, la verdad desconozco pero creo que sí, entonces pues bueno igual se rumora por ahí que Jorge Meré Va a ir al mismo equipo La verdad es que si es así eh, a La gente de Orlegui habrá que ponerle un monumento Por estarle salvando el pellejo a Baños Aunque, bueno, ahí quiero hacer un pequeño paréntesis Siempre se dice que Orlegui nos ayuda Orlegui esto, Orlegui lo otro Yo creo más bien que Orlegi sí nos ayuda Pero también nos ve... Bueno, no a mí a, a Baños le está viendo la cara O sea, en el caso de Otero le dan 4 millones de dólares a Santos y luego ese mismo jugador lo recuperan y probablemente el América va a pagar gran parte del sueldo algo así. Se me hace que no va a ser vendido. Y entonces, ¿cuál, cuál es la jugada? ahí? Ellos recibieron 4 millones gratis y encima la América va a seguir pagando su sueldo. O sea, son esos negocios raros que... O sea, sí, sí nos salvan, pero a cambio de cualquier cantidad de billetes, la verdad, me parece que eso debería tomarse en cuenta para lo que hace Baños, porque luego ya ven que dicen que Baños cae muy bien, que porque no se presta a los juegos de los representantes, o sea, ok, yo creo que saldría más barato que se preste al juego de los representantes que hacer estos contratos millonarios que luego no sabemos qué hacer con esos jugadores, pero bueno, son cosas del América y ¿qué, ¿qué se le hace? Si ellos, que son los involucrados directos, no hacen algo, pues nosotros como miles de aficionados, pues ¿qué podemos hacer? Pero digo, por lo menos ahí está el señalamiento.
0: Muy bien, pues sí, como comentamos, pues realmente no hubo tantos movimientos como se esperaban, tanto de bajas como de altas, nosotros esperamos que varios jugadores más que todavía integran esta plantilla eh, salieran del equipo, casos particulares como por ejemplo eh, Federico Viñas eh, hablaba mucho de su salida, Bruno Valdés eh, hablaba de su salida, entre muchos otros, pero al final de cuentas aquí siguen en el equipo todavía.
2: Y ya nada más para cerrar este tema, y la renovación misteriosa de la Jun, que no nos han dicho cuánto tiempo se va a quedar en el equipo… Pero ya acababa el contrato en verano, y bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, me dice Slash que un año más, pues bueno, un año más a sufrirlo, ahí con Roger.
1: Sí, es que como, como me volví representante del Ayun porque no le puso en mal en las calificaciones, ahora yo sé todo lo del Ayun, y si sí, justamente eh, la renovación fue por un año según leí, no me acuerdo en cuál de todas estas páginas deportivas que siempre dan todo del, del América, pero sí se manejaba que un año. La verdad fue raro, muy raro, yo creo que fue de esas completas de pánico, viendo que no tienen mucha capacidad de cerrar jugadores, entonces dijeron, bueno, si la yun está aquí solamente y hay que darle un añito más, pues bueno, con eso la armamos, y creo que así fue el tema, porque la Jun no hizo ningún mérito deportivo para que se le renovara el contrato, pero bueno, es el Club América 2022, señores.
0: Muy bien, y dentro del contenido de nuestra página, pues como tradicionalmente lo hemos estado haciendo, eh, en este nuevo podcast eh, hablamos eh, brevemente de lo que son las notas de Nio Sulcrema Pro, que todos pueden tener acceso, obviamente, si se suscriben a nuestra membresía, que es baratita, baratita, eh, en comparación eh, del contenido que hay dentro de la página al que van a tener acceso, además de las notas exclusivas y de que no se van a perder ni, ninguna de las calificaciones. ¿Cuáles fueron los temas que tratamos en esta ocasión, Charlie?
2: Pues en una de las varias columnas que tenemos en Ido Pro, que por lo menos se publican seis mensuales para que se den una vuelta y de bastante calidad. En One Slash ahí nos platicó sobre el tema, bueno, como representante de la Jun, yo no lo sabía, pero bueno, ahora entiendo por qué tiene tanto conocimiento desde adentro de Copa. Nos platicaba este tema de, sobre todo, y lo que ya comentamos del mercado de pases, que Baños no está haciendo bien su trabajo a pesar de lo que diga la prensa amiga. Hay jugadores que no se quieren ir hay jugadores que están ahí metiendo ruido, y los ejemplos que pone él es el de Valdés, que no se quiso ir a Juárez, y el de Otero, que no se quiso ir a Necaxa, que eh, entendiendo lo que puso Slash, y lo que yo también por ahí comenté en un par de columnas sobre Viñas y Otero, es que los jugadores están en todo su derecho, ¿no? si tienen un contrato, pues el contrato está para cumplirse, y si ellos no se quieren ir a un equipo que no les llama la atención, pues no están obligados a irse, no es como antes en los 90, que el América sacaba jugadores y no le importaban. Si recordarán, por ahí la bruja Berti lo mandaron a Atlante y no quería y se terminó yendo de, de México. Entonces, ese tipo de cosas ya no pasan aquí en, en estas épocas. Afortunadamente, las reglamentaciones de FIFA han mejorado y los jugadores ya pueden tomar decisiones. Entonces, como bien dice Slash, si estás en el América, un equipo que te paga bien, en una ciudad que más o menos se vive mejor que en, que en otras ciudades, y tienes acceso, pues, cosas que no tendrías en otros equipos, entonces pues, es entendible que no se quieran ir, especialmente si tienes un contrato hasta 2045, ¿no? Entonces, en eso va lo que Slash estuvo bien a, a comentar. Y bueno, quisiera saber ustedes cómo ven. Eh, ¿Es culpa de baños? ¿Es culpa de los jugadores? ¿Está bien odiar al jugador que no se quiere ir? ¿Cómo ven esa situación?
0: Bueno, desde mi perspectiva, es lógico. Si estás en un lugar donde te gusta el ambiente de trabajo, donde te pagan bien, que creo que a pesar de los problemas económicos que pudiera tener el América, sigue siendo las instituciones que mejor paga y paga de más incluso eh, es lógico que no se quieran ir, pero si tú no estás cumpliendo con ciertos requisitos o cierto nivel, en este caso de juego es lógico que, que quieran deshacerse de ti y que también la afición pida tu salida lamentablemente las cosas no funcionan así o sea, el ser futbolista puede parecer cualquier cosa pero sigue siendo un trabajo a los jugadores se les debe de cumplir eh, los contratos, o saber manejar eh, lo que es conveniente por el, para el jugador, porque como se maneja ahí dentro de la misma nota, pues no son un costal de papas, como lo dijera el legendario Enrique Borja. Este, aunque ahorita, en, estas, en esta época, ya los jugadores tienen una tienen mayor voz, tienen mayor, mayor opinión en cuanto al destino de sus carreras, y en cuanto a, ahora sí que a dónde van a irse a jugar, porque recuerden, en 80s, 90s, incluso cierto parte de los años 2000 los mandaban a otro equipo sin preguntarles y no podían hacer absolutamente nada es bueno que se defiendan los jugadores en cuanto a lo que se va a hacer con ellos, pero también deben de ser comprensibles o entender, sabes que no estás cumpliendo con las expectativas que se tenían para tu rendimiento en el equipo y pues vamos a buscarte como en otro lugar en el que a lo mejor puedas rendir más o en el que te están solicitando en el caso de los préstamos, pues la merma económica de los jugadores no se va a afectar. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir cobrando igual. Tal vez las condiciones de la ciudad, de los campos de entrenamiento, del estadio, pueden variar, pero van a seguir recibiendo sus, sus jugosísimos cheques. Así que Debe haber un poco de equilibrio ahí en cuanto a la directiva y a los jugadores, deben de ceder en algún aspecto por el bien tanto de los jugadores como también el bien del equipo, porque el equipo también reciente elementos como Juan Otero que nada más están cobrando muchísimo y están ocupando una plaza extranjero, pero realmente no te van a ayudar en nada a que este equipo salga adelante.
1: Pues bueno, de acuerdo en algunas cosas con ustedes, eh, el único mensaje que me gustaría que se entienda y que lo entienda la gente que es muy reventadora, muy tóxica, que dice, resíndales el contrato y ya, o mándalos a donde, este, donde sea, pero que ya no estorben, o sea, se envuelven tanto en defender a la América... ...que ya tratan a la gente como si fueran esclavos hoy día... ...y eso no puede ser... ...o sea, el jugador, por ejemplo, en el caso de Otero... ...no se quiere ir, lo firmaron por cuatro años... ...está bien que no tiene el nivel... ...o sea, estamos todos de acuerdo... ...en que yo así lo hubiera probado como centro delantero... ...pero eh, el que no se quiera ir... ...pues no es culpa del jugador... ...a él le ofrecieron una millonada... ...y nadie le apuntó a baños con una pistola... ...para que lo firmara por tanto tiempo... ...este es un problema causado por bañitos... ...y nadie más que bañitos... Pero claro, sus achichincles de la prensa, amiga, oh, hay que felicitarlo porque trajo a cabecita. No lo trajo él, lo trajo tú que no se hagan patos. Hay que felicitarlo porque fichó a Adam Costezer Por favor, Dam es un exjugador hasta que demuestre lo contrario. Y Araujo, pues bueno, eh, me parece un buen defensa, no me parece una bomba como lo quieren vender. Pero bueno, ya sabemos que en, que en América últimamente, como no se contrata nada... Cualquier contratación pues ya termina siendo una bomba, porque es un milagro que, que Baños la haya hecho. Pero el punto es tratar a los jugadores con respeto. Ellos simplemente les ofrecen un contrato, como nos harían a cualquiera de nosotros. Que nos hagan un buen contrato, lo vamos a firmar y aunque nos digan, oye, pero no estás dando el ancho, pero tú siempre vas a querer eh, revancha deportiva, especialmente si no te han dado las oportunidades. Yo sé que a Otero pues, todos vemos que no tienen las condiciones, pero realmente jugó muy poco. El caso de, por ejemplo, del otro que no se quiere ir es Bruno. Que Bruno, ahí sí, él tendría que entender que su ciclo se acabó. Pero obvio, ahorita él ya tal vez está más por el tema del dinero. Dirá, tengo contrato. Este, sí si me voy libre me puedo luego contratar más fácil con quien yo quiera, entonces son, siempre hay que ir caso por caso, es lo que yo digo pero dentro de todo hay que tener respeto para los jugadores que tienen un contrato así como a nosotros nos gusta que todos nos traten con respeto, también ellos hay que tratarlos con respeto más allá de su, su nivel no está para el América, O sea, ese es el el mensaje que me gustaría que se permee porque luego no me gusta que quieran basurear a la gente solamente porque no les cae bien. digo Eso habla del tipo de personas que son y me imagino que así serán en su día a día y pues la verdad eso no está nada bien.
0: Muy bien y hablando de Nido Azul Crema Pro vamos a escuchar algo de información para que puedan acceder a este excelente servicio que ofrecemos en nidoazulcrema.com
2: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com diagonal pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Ya estamos de vuelta, Comunidad azul crema y ahora sí vamos a hablar de el partido entre América y Atlas, el debut de ambos equipos en este Apertura 2022. El América recibiendo al bicampeón, el bicampeón Atlas de Guadalajara. ¿Quién hubiera dicho eso hace algunos años? Y ni siquiera digamos bicampeón, ¿quién hubiera dicho campeón? Pero bueno, muchas felicidades al Atlas este, en su título. Debo admitir que es de los equipos que menos mal me cae. De los otros 17 enemigos que tiene el América, es el que menos peor me cae. Tal vez por esa animadversión que hay contra Guadalajara, pues como que son, hay, tenemos enemigos comunes. Pero bueno, eso en fin, es mi opinión y a nadie más le importa. Así que hablemos del juego 0 por 0. ¿Sorpresivo? No, porque sabemos que ambos equipos eh, durante el torneo pasado no se distinguían por ser espectaculares o por avasallar a los equipos contrarios al ataque. Vimos un Atlas eh, que sorpresivamente, a mi parecer, se echó demasiado atrás. América tuvo la iniciativa... Fue quien propuso durante la mayor parte del encuentro, sin embargo, se sigue viendo carente de, no tanto de idea, pero sí de contundencia al frente. Ahí hubo algunos intentos por parte de Diego Valdés, Roger Martínez lo intentó, incluso salió lastimado. Este, sabemos que no es tanto de, la de, de nuestra devoción aquí en esta página, pero pues no se le decía mal a nadie y esperemos pronta recuperación a Roger Martínez para que pueda ser contratado por algún otro equipo en algún momento, pero lamentablemente no hubo mucho eh, que pudieran ofrecer. Sendejas, tuvo un partido muy flojo, sorprendió en este caso también ver eh, de inicio al mozumbito eh, Román Martínez que se le ve con muchas ganas, siento que Está bien darle oportunidades, pero no creo que fuera lo mejor ponerlo de inicio. Pero bueno, ya es mi opinión. Hay que darle oportunidad, aunque bueno, se le ve la actitud, se le ve algunas ideas, se le ven este, condiciones interesantes. Vamos a ver si las puede explotar y que no reviente ante la presión de ser jugador del América y en su momento titular del América. Vimos que Atlas no propuso mucho, pero sin embargo, siento yo que tuvo únicamente dos oportunidades y fueron las más claras. Una, un poste ante un tiro que se le pasó a media defensa durante el primer tiempo y en el segundo tiempo también tuvieron una una jugada en una triangulación en que Quiñones terminó solo casi casi tirando un penalti y cruzó y afortunadamente la única que tuvo realmente de peligro en todo el partido, Guillermo Ochoa, la terminó resolviendo de manera correcta como es costumbre. Excelente atajada en las postrimerías del encuentro. Creo que en el minuto 89 hubiera sido catastrófico que durante todo el partido estás proponiendo, estás intentando sin ser contundente, y en las únicas que tenga Atlas te hubiera terminado sacando el partido y en tu propia casa. Al final, 0 por 0 no hubo mucho que rescatar, ahí nuestro corresponsal en el Estadio Azteca llamado Charlie nos podrá decir cómo se vivió en su momento eh, por parte de la afición que asistió al Coloso de Santa Úrsula este partido, pero al final de cuentas, ¿qué se puede decir?, la línea defensiva se comportó bastante bien, bastante a la altura. El medio campo también, siento que la contención estuvo recuperando bien, pero ya el problema estuvo al ataque. Siento que eh, Diego Valdés intentó varias, pero no se vio tan participativo como de igual forma Sendejas. ¿no? Roger estaba un poco más activo, pero pues jugando para él solo. Y el, lobo, el nuevo lobo solitario que va a ser, en este caso Román Martínez, no tuvo muchas oportunidades. Y pues esto se conjugó en un partido deslucido, sin goles y con poca emoción. Pero, ¿cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
2: Pues, la verdad, sorprendido con algunas cosas. Primero, como bien comentas, la, la alineación de inicio. La verdad que es muy frustrante que llevamos ya varios torneos que tenemos que decir, no, cuando esta América tenga sus refuerzos completos, cuando tenga el equipo completo, va a ser diferente. Y pasan tres, cuatro jornadas. Entonces, vimos una alineación media alternativa por eso difiero un poco contigo Beister, creo que es bueno darle minutos a los jugadores jóvenes en estas primeras jornadas y no mandarlos a la liguilla cuando van perdiendo eh, 3-0 contra Pachuca y les das 10 minutos a Román Martínez, creo que las primeras 5 fechas son es buen momento para darle chance a los chavos, y prefiero mil veces ver fallar a Iker Moreno una jugada clara que ver a los consagrados entre comillas Viñas o Henry Martín es la única manera de, de crear carácter es fallando esas en el estadio Azteca y aprender de tus errores. Entonces pues creo que, que bien que jugaron Lara, Moreno y Martínez. Y del partido, como te decía, también sorprendido cómo jugó el Atlas, ¿no? La verdad que eh, eh, se me hizo bastante patético ver al, al balón de oro de la Liga MX Camilo Vargas haciendo tiempo. Desde el minuto uno. En, según que iban a poner un cronómetro para que los porteros sacaran rápido los saques de meta. Creo que no, no aplicó en este partido. Pero Atlas salió a no, a no perder y casi lo gana, que es lo más, lo más triste de todo Y el América, pues como comenté, pues este no es el América que va a terminar el torneo, ¿no? Estos no son los antes jugadores que van a terminar el torneo Hay muy poco que que podamos decir eh, Creo que se vieron las mismas carencias del torneo pasado No hay jugada, hay pocas jugadas al ataque eh, Como bien comenta Slash en, el, en la nota del partido eh, Román Martínez pues tuvo ahí que medio generarse sus propias jugadas porque no hay quien le dé un pase. Y de hecho la jugada más, creo que de las jugadas más peligrosas fue un pase de Martínez al Ayun. Pero poco que decir, ¿no? Este es el equipo, este equipo no va a ser el que va a terminar jugando. Y me parece bien que, que los chavos aparezcan en estas primeras jornadas.
1: De acuerdo, eh, bueno, a ver, vamos por, por partes eh, Sí me gusta que debuten a los jóvenes en estas primeras jornadas Porque estoy de acuerdo, o sea, si en estas jornadas que están más tranquilas Donde digamos que los puntos no apremian tanto Que, que ya vimos eh, la temporada pasada que podemos este, llevarla tranquila hasta la fecha 10 Y no pasa nada, entonces este es el momento para probarlos Para ver realmente con quién cuentas y con quién no ...donde difiero completamente... ...es en el tema de las fallas... ...yo odio ver fallar esas jugadas... ...ya sea un consagrado o un juvenil... ...porque a ver... ...desde que te suban al primer equipo... ...es porque tienes cierta calidad... ...cierto material de primer equipo... ...y con fallas es como esas donde... ...el tema de la falla... ...no es una cuestión técnica... ...yo estoy seguro que esa en los entrenamientos... ...Moreno la manda a guardar 10 veces... ...sino el problema es mental... ...y es algo de lo que hablamos un poco... ...en la nota de las calificaciones... A los chicos mexicanos todavía están muy verdes, o sea, no les falta malicia, les falta determinación. Es más el miedo de regarla y que no los vuelvan a meter que las ganas de realmente trascender. Entonces es un problema más cultural que tienen nuestros muchachos. O sea, es, es el miedo a ganar, el miedo a hacer el gol y celebrar con todos porque... Como que por default estamos acostumbrados a, a perder, o sea, como que el ser víctima, el estar mal, es como nuestro estado natural, es donde nos sentimos cómodos, es una zona de confort que tienen, que eh, pareciera que el mexicano está peleado con el éxito, o sea, esa de Moreno tenía que terminar en gol, aunque fuera literalmente eh, su debut. Pues, o se tenía todo el tiempo, distancia, todo pasa una definición relativamente fácil, o por lo menos hacer algo mejor que, que trompicarse y dejar que el arquero se te acerque. No, yo hubiera preferido que hubiera volado su disparo, lo que sea. Pero bueno, entonces hay que trabajar con los jóvenes, sobre todo en el aspecto mental. Nunca ha sido falta de, de talento, que de hecho esto lo dice Raúl Herrera, que es el jefe de las básicas, que dice que en México hay talentos. Lo que no hay es disciplina y, y mentalidad y que él ha trabajado en eso. Y pues... este Tendrá que trabajar mucho si realmente queremos que, que por lo menos los jóvenes americanistas vengan con otra eh, madera. En cuanto al partido, pues Atlas decepcionante. La verdad se metieron atrás aburridísimo. O sea, desde la formación jugaron con línea de 5, pero siempre replegados atrás y a ver qué hacía Julián Quiñones ahí adelante. Lo pasa es que casi le sale. Afortunadamente, pues tenemos a Ochoa que salvó ese tiro. Y en cuanto... Al América, a mí me preocupa una cosa, no sé si, si ustedes lo han detectado, eh, tanto Roger como Diego y Sendejas son tipos muy individualistas. La tienen y ellos terminan la jugada, no se asocian entre ellos. Y si no se asocian entre ellos, menos se van a asociar con el centro delantero. Entonces yo creo que tenemos más que tres ofensivos que generan juego. Tenemos tres delanteros disfrazados de ofensivos más el centro delantero. Entonces ahí no hay asociación y por eso... En América lo único que pudo hacer, tiros de lejos, porque jugadas entre ellos no hay. Entonces a mí sí me preocupa un poquito que tengamos tantos delanteros ahí adelante que no se asocian, sino que son más, este, la tengo y quiero terminar la jugada, pero no sé si coinciden.
2: Creo que ahí hay dos, dos temas. Slash. O sea, creo que sí, tienes razón, hay jugadores que de repente se creen Maradona y quieren acabar la jugada ellos. Pero al mismo tiempo, eh, y si por ahí ven el resumen, o si vemos el siguiente partido, hay mucho toque fuera del área. O Así sea, vi la estadística eh, que pusiste en la nota de que tiraron 16 veces al arco, que la claro verdad que en el estadio parecieron menos, ¿no? Y los últimos 20 minutos la gente estaba desesperada porque no había disparos a portería, ¿no? O sea, puede ser que, como bien dices, pues si, si el 90% van hacia afuera, pues igual no, la gente no se da cuenta que hay tantos disparos, ¿no? Pero sí, eh, yo, a mí me desespera mucho eh, eso que van corriendo, va el contragolpe y se frenan y toque para atrás, ¿no? Y toque para atrás, y toque para atrás. O de banda, banda, banda. Seguramente los que más tocan el balón son Jonathan Dos Santos y Aquino, porque todas las jugadas se frenan y va para atrás, ¿no? Y luego la toma Cáceres y se la mandan a Ochoa. Entonces creo que ahí están chocando eh, dos cosas, sí. Las pocas veces que se, se acercan al, al, al arco con cierta eh, idea... No saben dar el paso importante Y cuando parece que, que hay una jugada importante La regresan hacia atrás Por ahí hay una jugada, un contragolpe Que le, le llega el balón a la Jun Y la Jun hace así como que un, tac, un taconcito Y se regresa, ¿no? entonces Y, y comentabas, Víctor ¿no? Ahí en el estadio la gente estaba desesperada, ¿no? O sea, hacia adelante, hacia adelante Todo el tiempo es hacia adelante, por favor Y los jugadores en la bandita y la tocan para acá y, y no pasa nada, ¿no? Entonces, si el 9 no tiene balones porque las pocas jugadas que hay más o menos llegan al área las desperdician, los que tiran a las nubes, o los que están en las bandas no saben qué hacer y la regresan hacia atrás.
0: Es que ese es el problema también, y ha sido desde hace mucho, y es un mal del fútbol mexicano en general, es un demasiado toque irrelevante, demasiado toque en la misma zona, que al final de cuentas nada más vas a terminar paseando el balón y a lo mejor una de esas desesperas al rival y por ahí se abre un espacio, pero realmente no es algo que sea muy efectivo, es por eso que es mejor tener gente hábil no tanto en cuestión de que te hagan pases sino que pueda penetrar esas defensas tan aglomeradas en este caso que se pueda quitar uno dos tres jugadores que siento yo que sendejas y rogers son jugadores que pueden hacer eso no tanto este diego valdés aunque también tiene su habilidad con la pelota pero ahí es donde entra la cuestión del el individualismo. Precisamente como hay tanto toque irrelevante, pues estos jugadores dicen no, pues ¿para qué estamos paseando el balón en la misma zona y no llegamos? Sino es que terminamos haciéndonos más para atrás. Terminan esas, esas, esas jugadas apoyándose con los contenciones y los contenciones se apoyan con los defensas. Una jugada que casi casi tenías en línea de fondo. Es por eso que a veces eh, pudiera yo comprender que pequen de individualistas y no pasen la pelota, porque pues hace falta mayor relevancia en esa zona del ataque, porque pues si no si más pases la pelota, no vas a hacer nada, y te vas a pasar todos los minutos, nada más eh, sin tirar la portería, y no vas a generar absolutamente ningún gol, así que por mi parte eso es, eso es comprensible, no justificable el hecho de que no suelten la pelota, pero pues si no si la vas a soltar para hacer nada, pues entonces para qué la sueltes.
2: Creo que nos falta un líder, alguien que se eche el equipo al hombro, Diego Valdés medio lo intentó el torneo pasado, en este partido no, no se vio, y sintamos si a alguien, alguien hay que controle, ¿no? Que le diga a la gente hay que disparar, hay que mandar pase, o sea, que los regañe cuando haya que regañarlos, y que entienda el feeling del juego, ¿no? O sea, si atrás está atrás, pues igual la, la solución es los disparos de fuera del área, ¿no? No intentar entrar eh, desde, en el, al área chica, hasta la Liga de la Justicia tiene un líder, entonces hace falta que, que alguien agarre ese papel y diga, bueno, si el equipo se encierra, pues a disparar de fuera, ¿no? Si el equipo está abierto, pues contra golpe y cosas así.
0: ¿Quién es, según tú, el líder de la Liga de la Justicia, Charlie? Batman, claramente. Muy bien, sí, porque es el que pone...
1: Clarísimamente.
0: El... Ah, sí, porque es el que pone el dinero, obviamente.
1: <risa> no, hombre, por favor, pura inteligencia ese muchacho, que, que sí nos hace falta uno así... Estoy de acuerdo que hace falta un líder. El problema es que en el fútbol moderno cada vez quedan menos. A los jugadores no les interesa nada. Y solo quieren jugar, hacer lo suyo e irse a su casa y ya está. O sea, ya no hay figuras como las de antes. Ese es el gran problema. O sea, el fútbol moderno es vamos a correr y el que corra menos pierde. O sea, ese es el chiste y que por eso pues, siempre he criticado un poco el fútbol moderno. Pero pues eso es lo que hay. Lo importante del fútbol moderno es que siento que la figura del 10% poco a poco quiere hacer su reaparición Por lo menos aquí en México digo No sé qué tan moderno sea nuestro fútbol Pero ya pasó esa época Donde detrás del delantero no había nadie Ahorita ya suelen aparecer algunos No sé si será un regreso Pero ya, ya veremos Y también eh, en América Tienen como un cortocircuito Yo me acuerdo cuando llegó Jeremy El mejor francés que ha jugado en la Liga MX Lástima que no lo demostró eh, ¿Se acuerdan al principio cuando él intentaba los pases filtrados entre líneas? Nadie hacía la corrida porque nadie le entendía. En México no se juega así. Llegó Fidalgo, intentó lo mismo, tampoco. Y ahora Fidalgo ya evolucionó su juego a que es más de pasecito corto o arrastrar el balón y, y tocar este, pues el que tenga más cercano. Entonces eh, se trajo a Solar y un técnico de corte europeo, tampoco les gustó. Entonces yo creo que en México nosotros mismos, digo, digo nosotros, me refiero a los jugadores. Eh, se encierran en, en México, así se juega. Pase intrascendente, como decías tú, Beister. Pase lateral, poca, digamos, violencia a la hora de ser eh, contragolpeador. Siempre es el que la tiene, normalmente la va a parar, se va a frenar. O sea, les da un terror encarar hacia el arquero. O sea, todos tienen un este miedo a fallar que les puede más eso que de verdad intentar terminar las jugadas. Eh, eso es muy frustrante aquí y a mí sí me preocupa que nuestro tridente de ofensivos sean todos delanteros disfrazados porque sin asociación. Va a ser muy difícil abrir este tipo de equipos. O sea, El Atlas mostró cómo jugar al América. Se encierra y ellos no van a saber qué hacer porque como no se asocian, que les quedan tiros de lejos desesperados. Y ahí vimos varios de Roger, de Layun, de Diego, todos a las nubes. Entonces no es tan difícil maniatar al América. Entonces sí me gustaría más asociación, un pase filtrado, una pared que rompa líneas, pero pareciera que conceptos que en el pasado eran del día al día, hoy parecen chinos. O sea, ahí es, corramos y disparemos como sea y hagamos todo como sea. Entonces creo que el Tano necesita trabajar en ese aspecto de asociación o luego pues va a estar frito, a menos que Cabecita venga inspirado y sea ese que la va a tomar en el último tercio y va, y va a salvarnos la vida. Pero si no es así, entonces hay que trabajar en la asociación, porque si no, ahorita el delantero fue Román Martínez. ¿Y qué oportunidad estuvo el tipo? Ninguno. Un, al principio del partido eh, se la filtraban por derecha, ganó bien el espacio, pero cruzó el balón muy forzado. O sea, Camilo Vargas creo que se tiró para darle ánimo al muchacho, porque ese balón iba lento y sin dirección. Entonces, este... Podemos traer mañana a Lewandowski... ...que ya no quiere seguir en el Bayern... ...pero va a ser lo mismo, no va a tener balones... ...y ese es un problema estructural que tiene la América... ...no es tanto de quién esté ahí o quién no.
0: Y ahora vamos a escuchar la opinión... ...de nuestro colaborador, A. Torres.
1: ¿Cómo están amigos de Nido
3: Podcast? Los saluda A. Torres... ...después del de partido de la jornada 1... ...contra el equipo bicampeón... ...del fútbol mexicano. Al final, un empate sin goles... No, ...no deja gran cosa a la ofensiva... ...se le dio la oportunidad a jóvenes de la cantera americanista... ...lo cual me da muchísimo gusto... ...para destacar las tres participaciones de estos muchachos... ...tanto la de Emilio Lara como Román Martínez e Iker Moreno... ...lo de Emilio Lara, muy bueno en el encuentro contra el Atlas... ...por ahí tuvo un par de intervenciones... ...un par de mano a mano contra eh, Julián Quiñones... ...que supo sacar muy bien... Román Martínez mostrando cualidades, y bueno, el caso de Iker Moreno, que falla la oportunidad más clara del conjunto azul crema. Pero bueno, ni tanto vamos a alzar las campanas al, al, al vuelo por la gran actuación de Emilio Lara, como tampoco vamos a reventar a Iker Moreno por esta falla, ¿no? Peores fallas hemos visto de jugadores con más experiencia en este equipo. Grandioso lo de Ochoa, volviéndonos a salvar otra vez, en una de las últimas jugadas que tuvo el Atlas en el partido. Excelente achicando perfecto y demostrando que es el mejor portero que el América puede tener en estos momentos, sin duda. Estos son el tipo de jugadores de experiencia que se deben de tener en el club, jugadores de gran experiencia como Ochoa, y no los jugadores de experiencia como Miguel Ayun, ¿no? que no, no, no te levantó un maldito centro de manera correcta. Terrible lo de la Ayun. Se nos quedó la Ayun eh, en el 2014, después de haber sido campeón con el equipo de la América. Se fue a su aventura de Europa, a Monterrey. Y ahí se quedó ese buen Ayun, en el 2014. Después no ha aparecido. Y bueno, qué tan mal estuvo el Ayun en el partido contra el Atlas, que extrañamos a Jorge Sánchez. Un saludo, amigos de Nido Podcast.
0: Muy bien, Comunidad Sulcrema, ahora vamos a entrar al análisis línea por línea de nuestras Águilas de América en este empate a cero en contra de Rojinegros del Atlas. Y vamos a empezar con la portería, con el fanático número uno de Guillermo Ochoa, que es
1: Slash. Así es, querido Beister, y para dolor tuyo, que se quedó otro semestre Paco Memo, y para dolor tuyo otra vez, nos salvó de la derrota, pues ahí gran atajada contra Quiñones, que es Para que, eso le pagan. Claro que para eso le pagan, pero a todos les pagan y no todos cumplen igual, entonces ¿qué te puedo decir? Esa jugada contra Quiñones, la verdad es que el colombiano se la telegrafió un poco, le dijo, va a ir por allá, pero la distancia era muy cercana y hay que saber meter las manos, y la verdad ahí yo dije, ya perdimos los tres puntos cuando vi que, que estaba listo para el fusilamiento pero ahí estuvo Ochoa, buen manotazo nos salvó y luego en la primera se salvó con el, aquel tiro al poste pero la verdad, bien, o sea, en portería no tenemos problema, aunque luego haya gente obsesionada con sacar Ochoa y que ya se acabó su tiempo bueno, Guillermo Ochoa va a seguir de portero hasta que él quiera en Cuapa. así
0: es, poca actividad realmente pero los resolvió correctamente como debe de ser, como le pagan un portero a la categoría de Guillermo Ochoa, al cual yo respeto mucho y, y yo admito que es el mejor portero que podemos tener en este momento, no sé, es la, esa falacia del espantapájaros que tanto dicen que yo odio Ochoa, no, nada que ver, yo, yo lo admiro mucho, hasta tengo su jersey de, de ese que, que diseñó él hace como 15 años más o menos.
1: El caballero Águila.
2: Ándale ese. Y bueno, de acuerdo, bien por Ochoa. Y bueno, antes de, de pasar a la siguiente línea, nomás comentar algo rapidísimo con ustedes, antes de que se nos pase, el tema de los uniformes. O sea, Ochoa jugó con el uniforme del torneo pasado porque, según leí en la nota del, del partido, porque uno en el estadio no se entera de esas cosas, es que Nike no tuvo los uniformes listos para este, este partido. Y la verdad es que eh, en el estadio, en la tienda... Nike no había el uniforme amarillo a la venta tampoco, se me hizo raro, había puro azul, que por ahí dicen la gente que se parece a un uniforme de tigres, que la verdad ya viéndolo en vivo no se me hizo tan feo, pero sí me llamó la atención que no hubiera uniforme de local en el primer partido en el Azteca para la venta. Bueno, me vengo a enterar que Nike falló. Y la verdad. No, lo eh... estaban
1: usando, Charlie. Lo estaban <ríe> usando en la cancha, sí, sí. por eso no veían. O sea,
2: es. es... <ríe> Es increíble que en lo que cuesta esta playera, en su versión aficionado 1700 y la versión jugador 2500, que una compañía del tamaño de Nike no tenga los uniformes listos para el primer partido. O sea, o sea estamos en una liga bananera, somos un equipo de llano. O sea, la verdad es que eh, yo sé que igual no es culpa de la directiva, pero estas cosas no le pueden pasar a la América. O sea, es increíble que Ochoa juegue con un uniforme pasado. Es increíble que la América tenga que salir, salir a jugar con un uniforme de, de aficionado. En, en el primer partido del torneo
1: lo, lo que dicen es que Nike se retrasó Porque le adelantaron pues, un mes Prácticamente el inicio del torneo Que por eso no estuvieron en condiciones de cumplir Digo, esa info la sacó este Récord, decían que por eso O sea, que incluso Si se fijan en las fotos de la presentación Hay varios en los que no les queda bien la camiseta Y Fidalgo es uno de ellos O sea Fidalgo literalmente le quedó como una pijama Entonces estaba toda ancha Y por lo menos en, en televisión el uniforme se veía horrible. A mí no me gustó ni el tono y parecía literalmente una pijama. No sé si es el cuellito ese, solo le faltaron sus dos botones aquí para terminar de hacer la pijama. A mí no me gusta nada de este uniforme. Que de hecho creo que me voy a conseguir el hechos en cuapa el negro de, de la temporada pasada. Porque, o sea, viéndolos se los más espectacular con esta porquería que sacaron, digo, es mi gusto. El negro está en descuento slash por si te
2: das una vuelta al estadio. Y nada más, o sea, según cuenta la leyenda, que los uniformes son aprobados dos o tres años antes de que salga el, el diseño ya de manera oficial. O sea, no, no hay manera, ¿no? No hay manera de que Nike haya fallado, ¿no? La verdad es que es increíble lo que pasó. Es
0: Nike México, ahí puede ser una explicación. Pero sí, no, no es comprensible porque tan tenían el uniforme que estaba el de visitante. O sea, lo debieron haber producido al mismo tiempo. ¿Por qué tienes de uno y de otro no? Es lo que no se entiende, está raro.
2: Oh, y hubieran jugado de azul, ¿no? Si sí, ese sí, sí, sí estaba listo, pero bueno. Y ya pasando ahora sí a la, a la siguiente línea, eh, la verdad es que les voy a ser sinceros, eh, yo me apuré a hacer el guión en esta ocasión, porque quería poder hablar del Ayun con gusto, porque me sorprendió muchísimo lo que vi en la nota, un regular para el Ayun, que sí entiendo que estadísticamente pudo haber sido un partido entre comillas bueno, pero lo que se vio en la cancha fue realmente patético. Le comentaba... Eh, fuera de micrófonos a, a, a Slash antes de que te conectaras Beister. Que la gente estaba realmente enojada con la June, ¿no? Y no es la primera vez que pasa. Eh, el tribunero número uno está perdiendo a su gente. Se me hizo un partido muy malo. Eh, como bien comentaste en Twitter, Slash, ¿por qué cobra todos los balones la June, no? Si tienes ahí a Diego Valdés. O sea, es increíble que, que los tiros de esquina, que los balones de fuera. Todo, lo todo, todo lo, lo intente. Y el primer centro que dio que, que fue raso, Realmente ridículo, esa fue la pauta del partido que dio la Yun. A la ofensiva, puede ser que, que atrás más o menos lo hizo La verdad es que ya, ya lo vi, hace un año dije que estaba harto de la Jun. Ahora estoy doblemente harto Y la verdad, eh, como... <ríe> Como eh, así de despertando de una pesadilla y decir que creo que odio a Michael Jackson, como decía Homero Simpson. Yo creo que odio a, a la Ayun. La verdad, es que eh, entendiendo lo, lo que comentaste al inicio de, de este capítulo, Slash, donde hay que respetar a los jugadores, sí hay que respetarlos, pero, pero no, o sea, no puede ser que el Ayun sea jugador y que sea titular en el América y que le hayan dado un año más de contrato, ¿no? O sea, terriblemente eh, lo que vimos del Ayun. Y los otros compañeros eh, El otro lado Luis Fuentes la que, eh, Lo contrario, no o sea, creo que es más, más grande Que la Juna en edad y, y juega mucho mejor Se ve mejor eh, Ciertamente a la ofensiva aporta poco Pero a la defensiva dio un gran partido eh, Creo que, que Luis Fuentes es una de las sorpresas Más grandes que hemos tenido en los últimos 3-4 años Un jugador cumplidor Y la central Sorprendente que salió Emilio Lara No lo hizo mal Cáceres también lo hizo bastante bien Creo que fue un buen partido de la central con una ofensiva que sí realmente no tuvo muchas oportunidades al ataque porque atacó poco, pero creo que la mayor parte de las veces ganaron los duelos. No, las jugadas peligrosas fueron un error de sendejas en el primer tiempo y la última donde el América estaba intentando sacar el, el, el marcador y ahí los agarraron un poquito mal parados. Pero creo que la central cumplió bastante bien y no me desagradaría ver esta central dos, tres partidos más.
1: Eh, solo quiero hacer un apunte en cuanto a la Jun, ya ven que soy su nuevo representante según ustedes, eh, o sea la diferencia entre la Jun y Fuentes, sí, Fuentes es un poco más veterano, va a cumplir 36, la Jun creo que todavía va a cumplir 34, pareciera que están invertidos los papeles, yo lo que creo que pasó con la Jun y solo es una teoría que tengo, es que él descubrió que hay, un, hay una vida afuera, más allá del fútbol. Ya ven que la Yun está metido en esto de los esports y siempre está ahí. Todo lo que tenga que ver con streaming, él está ahí. Eh, sacó su propia línea de café, si no estoy mal. No me acuerdo si fue en conjunto con Iker Casillas y Héctor Moreno, no, y Héctor Herrera, perdón, no sé si, si va por ahí. El punto es que para la Yun, se asiento, eh, no, no soy quien para asegurar. Que ya, o sea, descubrió que... el ...que la vida es más que fútbol... ...entonces ya el fútbol no es como que... ...la prioridad número uno que él tiene... ...a diferencia de, de Luis Fuentes... ...que pues Lucho ha hecho su carrera... ...aquí en México... Eh, ...y se ve que pues es un tipo que... ...dedicado al fútbol... En cambio la young, ...pues quieran que no, ya jugó en Portugal... ...jugó en España, jugó en Inglaterra... ...ya jugó en México, o sea es un hombre de mundo... ...vamos a llamarle y normalmente que... ...tal vez a estas alturas... ...y sobre todo con lo que le pasó... ...que, que tuvo esta operación... de ...que, que estuvo un poco en, en riesgo su salud... Eh, descubrió que ya el fútbol Pues es algo que él hace Pero tal vez hoy día ya no es lo que más le importa Más allá de que le sigue gustando Tal vez ya no tiene la prioridad que tenía antes en su vida Y de ahí que pues normalmente se vea un poquito El bajón en su nivel Digo, creo que el tema puede ir por allá Y pues yo Igual estoy de acuerdo que no hizo méritos para recibir un año más, pero pues esas son cosas de baños. O sea, es a lo que yo voy. O sea, nadie le apuntó a baños con una pistola para que le diera eh, un año más al ayuno. Es simplemente decisión de baños. Y el jugador dice, ah, me quieren pagar un año más. Yo quién soy para rechazarlo si me van a pagar bien y esto todavía mejora mi futuro económico. Entonces, yo sigo sin culpar a los jugadores de nada. O sea, en cuanto a esto de los contratos... Y sí se les puede criticar, obviamente, por su nivel futbolístico, pero al final todo es culpa de Baños, ya se la saben.
0: Ya no es culpa del ayuno ahora es culpa de Baños.
1: Siempre ha sido culpa de Baños. Okay.
0: Está, bien. Está bien, Slash, hablaste como todo un representante de Miguel Ayun. Está bien, hay que cuidar los intereses propios.
1: Exactamente, tú sí sabes, Beister.
0: Muy bien, ahora hablando de la siguiente línea, de lo que es la zona de recuperación, la contención, que estuvo esta vez eh, integrada por una, según yo, inédita línea de... Pedro Aquino y Jonathan Dos Santos, sorpresivo ver a Jonathan Dos Santos de inicio, la verdad yo no esperaba, pero al final de cuentas eh, hicieron un muy buen trabajo, a pesar de que pocas veces deban, deban haber coincidido jugando juntos. Eh, Pedro Aquino, según mi parecer, además de Santi Naveda, es el único recuperador puro que tenemos en el equipo, lo hizo bastante bien y yo siento que él debe estar fijo en estas alineaciones, a pesar de que tal vez esté un poquito fuera de ritmo por las constantes lesiones que ha tenido, siento que es un elemento muy importante, ¿por qué? porque nadie del de resto de los mediocampistas mete la pierna como Pedro Aquino ni hace la labor de sacrificio que él tiene, en este caso recuperó cualquier cantidad de balones tuvo un 64% de efectividad en los duelos ganados, o sea, más, mucho más de la mitad, a pesar de que tienes enfrente a un medio campo muy aguerrido, como es el, el, el de los roquinegros del Atlas, con un, uno de los mejores jugadores del torneo pasado que Faldo Rocha, le ganó en este caso la tirada en cuanto a la recuperación, Tuvo varias oportunidades incluso de abrir el juego, tuvo un disparo a gol, salió un poco desviado, pero a final de cuentas es, vemos que es otro elemento que también se está animando a tirar de lejos, que tiene buen cañón, así que esperemos que siga con esa confianza Pedro Aquino, a mi parecer debe permanecer como titular, lamentablemente por el tipo de juego o el sistema de juego que quiere manejar Pedro. Eh, el Tano Ortiz tal vez no quiera un destructor eh, nominal y quiera más dos tipos que tengan un poco más de salida, eh, más volantes mixtos, más recuperadores, no tanto destructores. Pero pues vamos a ver, esperemos que el, el peruano en base a esfuerzo y con buenas actuaciones se pueda ganar ese puesto fijo como titular y como lo comenté hace un momento, pues a su lado estuvo Jonathan Dos Santos, que siento también, coincido con el Slash, fue uno de los partidos más brillantes de el más joven de los Dos Santos, desde que llegó al América, sin ser nada espectacular, pero al menos se le vio un poco más claro al, pues, a la hora de distribuir eh, el balón, tuvo ahí un par de pases con mucha intención, que pues, lamentablemente los atacantes no pudieron concretar en una jugada más peligrosa. Eh, la recuperación apoyó... Sabemos que no es contención, sabemos que no es un recuperador propio, pero el esfuerzo hizo, eh, se entendió bastante bien con Pedro Aquino y estuvo parando ahí varios de los pocos y tímidos embates que tuvieron los eh, laterales y los volantes de Atlas. Así que pues vamos a ver si este a lo mejor puede ser el torneo que tanto está esperando una gran parte de la afición por parte de Jonathan dos Santos, que según lo que ha comentado Charlie es de los tipos más aplaudidos en el estadio Azteca cada vez que participa pero pues vamos a ver siempre que haya buenas actuaciones de todos los elementos y que haya una buena competencia interna, pues eso va a beneficiar al equipo, y si hay dos puestos y hay cuatro o cinco elementos que están buscando luchar por él adelante, que se maten entre ellos
2: no literalmente. Eh, nada más eh, un, un apunte, eh, en esta ocasión, cuando dijeron el nombre de Dos Santos en la alineación, ya no hubo tanto aplauso, entonces creo que está perdiéndose un canto.
0: Fíjate Irónicamente, en uno de sus mejores partidos Fue cuando menos aplaudió Jue A lo mejor eso le pegó en el orgullo Y a lo mejor hace que Juegue un poco mejor Esperemos que sea un buen torneo para Jonathan Dos Santos
1: Cuenta la leyenda que se, se calentó un poco Por ese tuitazo que, que pusimos ahí Donde pusimos la foto del plantel Y pusimos el América no cuenta con ocho jugadores o Se va a arrancar el torneo sin ocho jugadores Y ahí estaba Jonathan con una tremenda tacha Aparentemente eso... Le dolió al, al pequeño Dos Santos, que pues jugó, la verdad jugó bastante bien. Fue una sorpresa porque creo que ya nadie esperaba nada de él. O sea, después de lo visto en eh, sus primeros meses como azul crema, pasó de noche y verlo ayer ágil, eh, con mucha certeza en los pies, o sea, se, se vio como el Jonathan de su mejor época. Esperemos que sea la sorpresa del torneo y por ahí haga que Fidalgo y Richard pues sabemos que a Richard no le gusta competir o sea la competencia va a ser con Fidalgo Richard prefiere tender camitas antes de competir entonces me dio gusto por Jonah, ojalá mantenga este buen nivel y que no sea flor de un día que no, que no fuera lo último que le quedaba ya de, de fútbol quedar, porque sería muy triste desperdiciarla en la fecha 1 del torneo y bien, vamos a hablar otra vez del tridente favorito de todos alias Roger, Sendejas y Diego Que todavía le está faltando el gol a mi Diego De Roger pues ya sabemos lo de siempre correr, creerse Maradona, tirar a las nubes o chocar En esta ocasión para su mala fortuna salió lesionado y me fastidia porque puede dar el traste con los planes que se tenían de que Cabecita juegue libre ahí este, como centro delantero, y al estar Roger lesionado, probablemente Rodríguez, el uruguayo, va a jugar por izquierda y vamos a seguir con un delantero tipo Viñez o Henry, entonces eh, no, no sé qué tanta mejora haya por ahí, pero bueno, Roger ni Funifa como siempre, cendejas me fastidia cuando salen esa actitud de no me voy a comprometer con el partido, porque ni la tocó o sea, si acaso tuvo un par de combinaciones ahí con la Jun, pero en general no hubo disparos, no hubo carreos no hubo nada, la verdad un partido decepcionante y molesta porque son estos bandazos que luego da cendejas. Que, que se acuerdan que la temporada pasada en las primeras fechas eh, creo que Solari lo aguantaba un montón y decíamos, es que no tiene ahorita, en este momento no tiene calidad para ser titular y jugaba y jugaba y jugaba y bueno Sendejas cerró muy bien el torneo pero recordar que lo empezó horrible, esta vez volvió a comenzar horrible, no sé si va a ser la misma película pero el tipo necesita ganar consistencia si realmente quiere afianzarse en el puesto porque como juega Jürgen Damm y por ahí meta un centrito y termine en gol ese día se va a acabar Sendejas así que si él no defiende su lugar con actuaciones constantes nadie lo va a hacer. Y por último, Diego, me parece que Diego está un poco fastidiado de no tener socios. Creo que es el que, de los tres, el que más intenta asociarse. Pero me acuerdo que hubo una jugada puntual donde la regó Iker Moreno y que Diego se frustró un montón y, y hizo un gesto como bajando las manos de no puede ser esto. Entonces, eh, entre eso y, y el balón, o sea, esa... Ese gesto fue después de la aquella jugada donde le puso medio gol a este Iker Moreno. Entonces Diego sí se frustra, pero también tiene que aprender a canalizar esa frustración porque luego incluso él mismo en jugadas claras se ve atrabancado o no decide bien, entonces que tampoco sea grande demasiado. O sea, yo creo que su desesperación lo hace fallar, pero justo aquí en Cuapa necesitamos jugadores que cuando el momento apremia que estén listos para responder, porque es muy fácil paniquearse cuando el tiempo apremia y dejarle la responsabilidad a otros pero Diego llegó en calidad de figura, es un tipo que tiene 28 años, está en madurez, o sea, si no es él el que va a resolver estos partidos extraños, ¿quién lo va a hacer? O sea, no hay otro que tenga ese estatus y la calidad que él tiene, pero tiene que serenarse también, porque si no, va a ser un problema que también se desespere y ahora sí nos quedamos sin opciones. Sea, si así de por sí no tenemos y la única opción empieza con sus cuentos, pues ahí sí no puede ser, así que Regular son, eh, Diego, yo espero mucho más de él porque lo ha demostrado, pero pues también tiene que serenarse un poquito. De acuerdo con, con lo que
2: comentas de, de Diego Valdés, necesita un poquito más de calma, entendiendo que, que sus compañeros son bastante petardos. Pero bueno, pasando a la siguiente línea, que ya comentamos un poco en el capítulo, de Román Martínez como único centro delantero. Muy poco que comentar, eh, creo que el Chavo lo intentó, eh, lo buscó, por ahí tuvo una jugada media peligrosa iniciando el partido, que se fue desviada del poste el, el pase que le dio a, a la Jun, que no que no pudo rematar bien su representado, y creo que pues, no más que contar o sea, creo que lo hizo bien en las circunstancias que tenían no lo hizo peor que Henry y Viñas que luego entraron y demostraron que son bastante malitos y creo que si Román tiene más minutos, más tiempo podrá demostrar algo más y esperemos que no, que no lo vuelvan a dar chance de jugar, ¿no? Y bueno, nada más que comentar.
0: Pues sí, esperemos que dentro de estas oportunidades que se le estén dando, que yo sé que le van a dar más oportunidades, realmente las empiece a aprovechar y por ahí pueda anotar un par de golecitos que le den más confianza y pues se pueda empezar a desarrollar como futbolista ya a nivel de primer equipo. Y ya finalmente vamos a hablar de las sustituciones, que en este caso hubo cuatro entraron Iker Moreno, el, en este caso por la lesión de Roger Martínez en el primer tiempo, y, y unos minutos después entraron eh, Federico Viñas, Henry Martín y Álvaro Fidalgo. Vámonos de uno por uno. Iker Moreno, el antes denominado Messi mexicano, pues tuvo un partido participativo, tenemos que decir, sí tuvo ahí un, un par de oportunidades, se le vio enjundioso, pero lamentablemente la oportunidad clara, la oportunidad inmejorable la falló, se puso nervioso, pecó de inexperto pero ahí es donde se debe demostrar el carácter, tal como comentaron hace un momento o sea, que no te dé miedo el éxito, que no te dé miedo sobresalir que no te dé miedo fallarla, porque a fin de cuentas, la carrera de futbolista va, dura como unos 15 años más o menos y vas a fallar cualquier cantidad de goles el show es animarse es intentarlas no morirse de miedo en el intento Iker Moreno es un jugador con bastantes buenas condiciones, pero tiene que aprovechar estos minutos. Siento que de los tres juveniles eh, que se les dieron minutos en esta ocasión, va a ser el que menos oportunidades va a tener. Y el hecho de que falle jugadas tan claras como estas le puede costar caro. Esperemos que se le presente una nueva oportunidad más adelante y la sepa aprovechar. Pero en este partido, pues, lamentablemente quedó a deber.
2: En, en este tema de Moreno, rápido, eh, compañeros, les hago una pregunta. O sea, para los chavos así es bueno eh, generar carácter cuando cuando debutas y fallas este tipo de jugadas en, en, en el marco que es el Azteca, pero o sea, ¿ustedes qué creen que sea peor para un, un debutante como Moreno? ¿Fallar la que falló? ¿O como le pasó a Tony López o a Paco Torres que metieron gol el, el día que debutaron, no? O sea... O sea, yo creo que o sea, siempre será bonito eh, meter gol en tu debut, pero creo que a veces, sobre todo como es la afición americanista, de que mete un gol y ya creen que es el nuevo Cautemoc Blanco, creo y prefiero, como comenté mil veces, que, que empiecen así, a que metan un gol y ya la prensa los ponga así como comentas de Bester, como el siguiente Messi mexicano.
0: Bueno, ahí varía. Yo obviamente prefiero que si tienen oportunidades las metan y que no se mareen con esos o que no los usen como cartucho de un solo día que se les dé continuidad. Recuerdo también hace un par de años un jovencito, Ángel López, creo que se llamaba, que lo metieron en su debut y metió un gol y no lo volvimos a ver. Por más de que fue, o sea, metió gol, o sea, considéralo entre que haya sido a lo mejor un poco de suerte y todo eso. Y estoy seguro que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera de quién estoy hablando, pero estoy hablando de un futbolista de fuerzas básicas que debutó en el primer equipo en torneo de liga, metió gol en su debut y no lo volvimos a ver. Ese es el problema, no se le da el seguimiento. Iker Moreno tiene condiciones, pero tiene que demostrarlas y no fallar jugadas tan claras. Y va, y va igual también para Román Martínez, cuando le llega una oportunidad clara, debe de tratar de meterlas. Y no por el hecho de que las metas quiere decir que ya está consolidado, no. Ahí la idea no es llegar, sino mantenerse. Y en el caso de los jóvenes, pues tienen esa difícil labor de competir contra tanto jugador de experiencia y tanto jugador extranjero que se le da prioridad. Así que si reciben algunos minutos, deben de ser bien aprovechados. Suena injusto, pero así es como se maneja aquí.
1: Pues yo soy de la idea de que este tipo de fallas, le, o sea, si él quiere, le van a ayudar en el carácter, porque es muy fácil volarse. O sea, sabemos que a los juveniles mexicanos les encanta. Juegan de titulares un partido y al rato quieren su Ferrari y al rato ya quieren vivir esta vida de, de lujos como si fueran superestrellas, y la verdad es que todavía no. Y sí creo que la falla, si, si Moreno quiere, le va a servir muchísimo para su carácter, para entender que no es tan fácil jugar en primera división, porque luego la rompen en la sub-20 y creen que jugar en el primer equipo es igual cualquier cosa. Y esto le pasa incluso a los consagrados. Yo sé que todos tenemos en nuestras memorias que el Piojo López fue un jugador brutal que nos llevó al título y que hizo una tripleta espectacular, pero el primer torneo del Piojo López fue un soberano asco. La verdad, un asco que se la pusieron entre lesionado y que no jugaba. ¿Pero qué ocurrió? En su primer partido le filtraron un balón y este le alcanzó a puntear y anotó. O sea, tenía cinco minutos en México e hizo su primer gol. Entonces, lo que yo creo que sucedió es que él habrá pensado que jugar en México iba a ser muy fácil, sobre todo el que venía de Europa, y se habrá confiado. Entonces, si a un Piojo López le costó... Eh, arrancar en México, naturalmente que a un joven le va a costar también entonces yo prefiero que tengan estos porrazos desde el principio, de que la fallé. ahora que me corresponde eh, primero entender que no era tan fácil como yo creía y segundo esta enseñanza que me sirva para mejorar porque yo prefiero eso, a que hagan un gol y se vuelen, como les ha pasado a muchos porque al final, como igual digo en la nota, llegar a primera división es más un tema de mentalidad que de habilidad O sea, hay muchos habilidosos que no tienen carácter Y simplemente no llegan Y vemos muchos troncos en primera división Pero porque tienen más fortaleza mental O sea, de entrenarse, ser consistente, lo que sea Entonces yo sí creo que ahí que le va a funcionar mejor esta falla Siempre que él tenga un poco de fortaleza mental Porque si se va a caer, pues igual Saben que en el Sporting o, o en algún equipo del grupo ley va a terminar su carrera
2: troncos con mentalidad, eh, la yun. y bueno, ya, perdón por interrumpir, Belter
0: Siempre es un gusto que me interrumpan, muchachos, gracias, cuando gusten, ya sabe. El siguiente en ingresar fue Federico Viñas, que realmente, pues, no, lo, lo mismo que hemos visto de Viñas en los últimos meses o los últimos años, esfuerzo, sí, correr, yo realmente lo único que le recuerdo es que apoyó un poco en la banda a tratar de recuperar ahí con Luis Fuentes, y terminó siendo bailado por el extremo derecho de Atlas, casi casi termina en el piso. Lamentablemente, pues Viñas no tuvo oportunidad de, de tirar a portería, nomás por ahí tuvo un pase filtrado que no alcanzó a rematar, pero nada más, nada más. Igual el caso de Henry Martín, muy poca participación, muy pocos toques, pues realmente pues son los que supuestamente deben ser los centros delanteros titulares. Sí, sí es muy poco tiempo el que se les dio, aunque bueno, Vines jugó poco más de 25 minutos, así que ser relevante en menos de 25 minutos no es tan complicado, pero pues por el tipo de, de juego que se está manejando, que no se están involucrando tanto al centro delantero, pues sí va a ser un poco difícil, y más si metes en algún momento a los dos centros delanteros al mismo tiempo, pero bueno, eso ya va a ser decisión de el Tan Ortiz, veamos qué puede corregir de aquí a lo que sigue eh, envejeciendo este torneo que recién inicia. Y finalmente... Álvaro Fidalgo, que pues al parecer estaba descartado en un principio, pero por una supuesta lesión que había tenido, unas molestias que tuvo, que no le iban a dejar iniciar. Yo lo había puesto incluso como uno de los posibles ausentes en el, la nota previa, pero al final terminó teniendo poco más de 15 minutos, en la que pues sí se le vio un poco más involucrado, pero pues poco relevante. Así que... En este caso esperemos que poco a poco vaya recuperando su, su dinámica y su nivel de juego Que eh, a la larga sabemos que puede ayudar bastante Lo que puede contribuir el español al juego ofensivo de la América Muy bien y ahora vamos con la sección favorita de muchos Que son los héroes y los villanos de este cotejo Y en este caso vamos a empezar con los héroes Y voy a empezar con mi mención honorífica Que en este caso se la voy a dar a Sebastián Cáceres muy criticado el uruguayo en la defensa en los últimos meses, pero siento que este fue un partido bastante brillante. ¿Por qué? Porque si bien no atacó mucho Atlas, o por lo menos no fueron demasiadas las ocasiones que probó una portería, mucho tuvo que ver con el trabajo que hicieron los defensas, ya que pues, los atacantes de, de Atlas, eh, sobre todo lo que es eh, Quiñones, pues eh, sabemos la, la peligrosidad que tienen y se pudo eh, ahí compensar mucho con sus compañeros al momento de querer poner en peligro a los defensas americanistas, sin embargo el uruguayo rifándose del físico, iniciando las salidas, eh, se acopló muy bien con Emilio Lara, siento que hicieron una muy buena mancuerna, ¿por qué no? Podríamos este, a lo mejor apostar por ellos un par de encuentros más, en lo que Néstor Araujo eh, toma un poco el ritmo, y porque sabemos que va a ser el titular, salvo que se lesione, o salvo que su nivel sea demasiado malo, pero vamos a ver, yo siento que en algún momento la competencia por, el, por ser el compañero de Araujo, la titularidad, va a ser entre precisamente Cáceres y el que yo le voy a poner como el héroe del partido, que es Emilio Lara. Gran partido el joven, eh, de los tres eh, elementos de fuerzas básicas fue el que mejor tuvo su participación ahí varias barridas ahí, de hecho, en esa jugada que casi nos cuesta el gol, casi al final del partido, que terminó rematando Julián Quiñones y la salvó Ochoa, pero él previamente ya había salvado con una gran barrida que hubieran rematado a Quemarropa, precisamente a Paco Memo. Se le ve con muchas ganas, ya lo había demostrado el torneo pasado cuando en los primeros partidos también se le dieron algunas oportunidades, que se me ha cerrado también porque él nominalmente era un defensa lateral y en el primer equipo lo están utilizando como central y ha cumplido bastante bien, este partido lo hizo de muy buena forma, ganando balones por alto, ganando balones por la banda, cubriendo todas las carencias que dejó de hacer en defensa Miguel Ayun, que sabemos que son bastantes, así que siendo un jovencito, se comportó a la altura, esperemos que le den más oportunidades y en esta ocasión, y para mí, fue el héroe del partido.
2: En mi caso, eh, le voy a dar la mención honorífica a Jonathan Dos Santos, por lo que ya comentaron, no, no voy a repetir, estoy de acuerdo que tuvo un buen partido. Y los héroes, voy a romper las reglas desde la fecha 1 Va compartida para Lara y para Cáceres Ya me tocó hablar de ellos en, la, en línea por línea Entonces tampoco me voy a repetir Pero creo que fue un buen partido de ambos
1: Muy bien Charlie, rompiendo las reglas desde el día 1 Así empieza la anarquía Leo, ¿con qué cara nos quejamos de que los jugadores no se quieren ir? Si también aquí hacemos lo que se nos pega la gana No puede ser Pero yo hoy voy a coincidir con mi estimado baster Héroes, eh, Sebas y Emilio en, en ese orden la mención honorífica para Sebas Que la verdad, yo, o sea, yo sé que todos los focos están en Emilio Porque es un juvenil y nos gusta que los juveniles los hagan bien Porque prácticamente es un jugador gratis Es, es como un refuerzo inesperado Pero la verdad que Sebas lo hizo muy bien o sea, Dentro del poco ataque que tuvo Atlas Se ve rapidísimo, incluso en, en velocidad Porque luego cuando uno compara la gente Se hace unas mentales que, que no deberían pero me recuerda un poco al Cuervo Rojas, repito, en velocidad, un central muy rápido. Y eso siempre es bueno, o sea, tener un central que sea muy rápido porque no, normalmente el otro suele ser más lentón, más tiempista, más así de que te, te empuja, te muerde, pero no tan rápido, como va a ser el caso de Araujo cuando esté disponible. Entonces me gustó el, el trabajo de Sebas. Creo que poco a poco empieza a limpiar su imagen de aquella... Que, que todas tenemos eh, en la mente, esa jugada que nos costó la Conca Champions, pero bueno, ya no, no hay que ser rencorosos en esta vida, a menos que, que Sebas demuestre lo contrario, y del otro lado, Emilio, pues ya lo mencionaron ustedes, un partidazo, la, una sorpresa, o sea, enseguida se ve cuando un jugador ya trae algo, o sea, se, se le ve... Bien, pero tampoco hay que eh, volarnos con él Se acordarán de este Ramón Juárez Que igual en su presentación se vio bien Pero luego se cayó horrible Y ya terminó saliendo del equipo Entonces con los jóvenes siempre hay que tener paciencia No es hoy juego bien Ya es un crack en lo que tiene que ser titular Como luego veo que sugieren Sino que hay que darles chances o sea, Un partido no significa nada A veces un torneo no significa nada Entonces con calma y nos amanecemos Como dicen por ahí y bueno, vamos a hablar del lado opuesto de la moneda, de la sombra, del infierno, de todo lo mal que ocurre en Copa Y vamos a hablar de los villanazos. Me voy a quedar con la mención honorífica para Viñas. Jugó 25 minutos, como dijo Beister, más 5 de compensación. O sea, jugó media hora y en esa media hora no hizo absolutamente nada. Por lo menos Román Martínez inventó un tiro chorreado, pero se lo inventó Viñas. Ni eso, y la verdad, el uruguayo me tiene cansado con esta actitud de solo salgo para Europa. Pero bueno, el América le dio ese contrato espectacular Y él está en todo su derecho de decir No me quiero largar donde ustedes quieran O sea, no soy costal de papas Entonces Viñas no tiene nivel para jugar en Cuapa. Tal vez en Mazatlán ahí con Benetti pueda revivir Pero pues si no, si él, si no viene de él la decisión Pues que se le hace Y para mí el villanazo absoluto Sendejas, teníamos muchas esperanzas sobre él Ya dijimos que es uno de esos jugadores clave Que tiene que aparecer, que tiene que ganar consistencia ¿Y que hace? Nada, estar tirado en la maca del costado derecho Y la verdad, decepcionante porque el equipo perdió profundidad Dejaron solo a Diego, o sea, Iker Moreno obviamente no iba a ser No iba a estorbar por lo menos como lo hace Roger que va y choca con todos Iker falló Y Sendejas desconectado, literalmente quedaron solos Diego y Román Y estaban bastante lejos uno de otro Así que Cendejas por haber perjudicado el aparato ofensivo Se lleva el villanazo de esta semana
2: yo eh, aquí sí voy a respetar las reglas, entonces le voy a dar la mención horrorífica a Roger Martínez, solo porque jugó 40 minutos, le deseamos que se recupere pronto, pero la que dio un partido bastante patético el tiempo que estuvo en la cancha, que no sorprende, ya todos sabemos que así es Roger Martínez. Eh, ya creo que su último gol fue aquel que le hizo a San Luis, no sé si estoy si estoy mal, así es más ya de, de un torneo. Y bueno, ya ya por la fecha 3-4 debe... Debe llegar su, su gol de este torneo, pero bueno, es una basura, no hay, no, nunca va a solucionar nada, no sé por qué lo siguen siguen confiando en él, y el villanazo, creo que no hay sorpresa, la ayun, ya, no me voy a repetir, basura intergaláctica.
0: <risa> pero si tuvo regular, pero bueno, está bien, ya es cuestión de cada quien. Híjole, hay mucho de dónde escoger, en este caso yo, mi, mi mención horrorífica, se la voy a poner, va a ser una dupla, va a ser un empate a nuestros supercentros delanteros que en teoría deben de estarse peleando la titularidad que son Henry y Viñas porque sí empezaron este de banca pero no es como que entraron al minuto 89 o al minuto 93 nomás para cobrar la prima, no, o sea recibieron aproximadamente 20 minutos o, y en el caso de Viñas un poco más y no tuvieron ninguna relevancia está bien de que a lo mejor no es como que los hayan surtido de demasiados balones pero con la experiencia que tienen ya deberían de saber eh, ellos poder autosurtirse de balones, generarse sus jugadas o por lo menos tratar de eh, recuperar balones para poder iniciarlas, pero ya como lo comenté hace un ratito Viñas lo intentó y casi casi terminaron trapeando el piso con él Henry ni siquiera hizo eso fueron completamente irrelevantes y son los hombres que supuestamente deberían estar peleando por ser los titulares a este paso y con este nivel Román Martínez no va a tener que hacer el mínimo esfuerzo para poderles ganar la partida como centro delantero titular, pero bueno, vamos a ver, dice el Tan Ortiz que él no va a respetar jerarquías, vamos a ver si es cierto, porque más pronto cae un hablador que un cojo, y en este caso, el villano del partido yo se lo voy a dar, pensaba solo a la Jun también, pero yo realmente a la Jun no espero gran cosa, ya, pues no, no es mucho que se le pueda pedir a él, pero de quien se esperaba, yo voy a coincidir ahí también con Slash y es sendejas. ¿Por qué? Porque es un elemento que debe de trascender más, porque es de los pocos hombres hábiles que tenemos en el equipo que realmente puede empezar. Y si en este caso, en tu primer partido contra el campeón en tu casa, y ni siquiera eres mínimamente relevante, pues ¿qué estás haciendo en la cancha, muchacho? Entonces tienes que ponerte las pilas porque en algún momento, no sé, a lo mejor hasta Jürgen Damm termina quitándole el puesto... Si no hay jerarquías, en cualquier momento le pueden quitar la titularidad a Alejandro Sendejas. Y con actuaciones como estas, pues igual forma, cualquiera puede ocupar un espacio en, este, como extremo o como volante por derecha. Así que para mí, el villano del partido.
1: Si Jürgen Damm le llega a quitar la titularidad a Sendejas es para que Cendejas se vaya de cuapa. No puedes perder contra Jürgen hoy día esa titularidad. Tal vez en un año si revivió Jürgen, igual y sí. Pero hoy día perder la titularidad contra alguien que lleva un año sin jugar sería imperdonable desde mi punto de vista.
0: Muy bien, y ahora nos vamos con las preguntas de la comunidad azul crema. Preguntas, comentarios que nos han hecho en nuestras redes sociales. ¿Y cuál tenemos primero, Slash?
1: Pues nuestro compadre, el Hammer alemán, nos dice... ¿Es Emilio Lara la nueva joya de la cantera americanista? Creo que de esto ya platicamos un poquito. Todavía es muy pronto para decir hablar de joyas o hablar de carbón. Entonces eh, hay que darle de tiempo al tiempo. Emilio Lara se vio muy bien, el mejor por mucho de todos los que jugaron, que además creo que es el, el, digamos, el de mayor edad. Creo, si no estoy mal, Emilio Lara le pega a los 20, los otros todavía tienen 19, 18, por ahí, si no estoy mal. Entonces creo que se nota un año de diferencia más eh, ya a nivel profesional. Entonces... Hay que darle tiempo al tiempo, pero de que promete Emilio Lara, promete, el tema va a ser cuántos minutos va a recibir una vez que Araujo esté disponible, porque acá tres tampoco lo van a sentar, entonces ahí, ahí la va a tener un poco difícil. Y nos pregunta en el mismo orden de ideas Omar, eh, arroba OmarB86 en Twitter, nos dice, ¿qué hacer en la central? ...después de la buena actuación de Lara... ...en realidad lo vas a sentar por la jerarquía de Araujo... ...yo voy a dar el spoiler... ...si sí lo van a sentar eventualmente... ...y dice... ...porque para mí la pareja de centrales Lara y Araujo... ...¿cómo ven? ...no creo que esté tampoco en condiciones de sentar a, a Cáceres... O sea, ...hay que darle tiempo al tiempo... ...y que genuinamente juegue el que mejor está pero en un mundo ideal así sería, en la realidad pesan los contratos, o sea, no le vas a pagar a Araujo tantos millones para que sea banca, ni a Cáceres que pagaste por él una buena feria, eh, pues, venderlo cuando tiene proyección europea. Entonces, yo sí creo que Emilio, a pesar de que jugó muy bien, es el que más difícil la va a tener para seguir jugando una vez que Araujo ya esté en tono.
0: Nomás para complementar, exactamente tiene 20 años Emilio Lara, así que sí, se podría decir que es de los de mayor edad, aunque bueno, es muy joven todavía. Bien, la siguiente comentario, pregunta, es de Minawi y comenta de que el equipo depende de qué tan lúcido esté la ofensiva Sendejas, pero le falta Jorge para no desgastarse defendiendo, Jorge Sánchez, obviamente. Pues sí, en este caso vimos que como Sendejas eh, tuvo un mal partido, realmente se vio muy chato el ataque, sobre todo por el costado derecho, también porque hemos visto sobre todo el último torneo Siento yo que Jorge Sánchez tuvo un resurgir en su nivel futbolístico, se veía un poco mejor a la hora de, de arribar, mucho más ágil, mucho más hábil, eh, y, a la, y en la defensa también. Y sí, a lo mejor este, no se pudo complementar a Alex Cendejas con la Jun, y probablemente eso afectó en el rendimiento de sendejas pero pues vamos a ver qué pasa después con él, porque sí tiene presión, ya, ya lo estamos empezando a destacar desde la fecha 1. Y comenta que, ¿quién creen que mueva al equipo ese torneo en la ofensiva? Eh, definitivamente, sí, sí, este, tiene mucho que ver lo que pueda hacer Sendejas, y en este caso, lo que, bueno, en este, tal vez vaya a ser el Cabecita Rodríguez por el lado izquierdo, pero yo siento que el principal proveedor de juego ofensivo se llama Diego Valdés, nuevamente, como lo fue el torneo anterior, que fue, siento yo, junto con Ochoa, nuestro mejor jugador, Aquí eh, en este torneo no va a ser la diferencia, esperemos que también entre en tono rápidamente el chileno. Y al final dice que Lara y Fuentes los mejores de la saga, Fidalgo y Aquino juntos no dan una, moverán la media, sí va a haber mucho movimiento. En este caso, eh, como, como se comentó también, Fidalgo no estaba en óptimas condiciones físicas y al final terminó participando... Un poquito, unos poquitos minutos, pues para darle un poco de dinamismo al final del partido, Las, lamentablemente no, no funcionó mucho. Y pues sabemos también que eh, Richard Sánchez es uno de los santos de la devoción del Tan Ortiz, así que muy probablemente sí lo veamos también con un poco de acción. Pero pues en este caso en un partido en el que tanto Jonathan Dos Santos como Pedro Aquino tuvieron un buen desempeño, es muy probable que haya una constante rotación entre los elementos si, Y como lo comenté hace un momento Si hay competencia interna que sea beneficiosa para el equipo Que haya los movimientos que tenga que haber Pero si esperemos que haya una base constante Y que haya unos elementos que no suelten el puesto de titular Pero obviamente
2: por un buen rendimiento Y bueno, pasamos a, a la siguiente pregunta que, que son dos que van en la, misma, en la misma línea La primera es de Raúl Arismendi. Eh, que nos manda un saludo, nosotros le mandamos uno regreso, el otra es de, ja de Jacinto Castillo, ya ambos nos preguntan sobre qué nos pareció, eh, el, cómo actuaron los canteranos, y si se, deberían seguir confiando en ellos, creo que ya hablamos durante todo el capítulo lo que pensamos de los que jugaron, eh, creo que, que no lo hicieron tan mal, eh, entendiendo las circunstancias, y en seguir confiando en ellos sí, pero entendiendo que no son solución, o sea, son parte del equipo, son parte del engranaje, pero no son la solución a, la, a, las, a los problemas que tenemos entonces yo sí les seguiría dando minutos como ya comenté
1: Diste en el clavo Charlie porque los canteranos a falta de refuerzos parece que los canteranos son refuerzos y no, los chicos tienen que seguir un proceso aparte de crecimiento como jugadores, entonces hay que tenerles paciencia a los que demuestren algo no porque yo siempre lo he dicho, no todo jugador de fuerzas básicas es material de primer equipo aunque nos duele un poco y la única forma de saberlo es poniéndolos a jugar. Entonces hay que darles chance, pero a los que lo merezcan sobrevivirán. Al final esto es, como dice Darwin, la ley del más fuerte. Así que los que estén estarán y los que no, pues los intiman mucho. Siempre están en edad para hacer algo más productivo en la vida que jugar fútbol. Y bueno, siguiente pregunta de Juan Carlos Barreda, igual super fan del podcast. Le mandamos un saludo. Nos dice, ¿convencen el parado y los ajustes del Tano? Es momento de preocuparnos por la poca generación de fútbol ofensivo. De momento no creo que el Tano también tenga tantas opciones para parar al equipo. Está muy claro el 4-2-3-1, famoso árbol navideño, porque así es como está diseñado el plantel. O sea, Roger tiene que jugar por izquierda, Valés juega por el centro y Sendejas por derecho. O sea, no hay otra forma de pararlos y normalmente los equipos hoy día ya no juegan como... 2-9, como en algún momento del fútbol viejo, en el fútbol moderno se juega con un solo punto, así que realmente no veo demasiadas variantes que, que pudiera hacer. Espero que nunca vaya a empezar con este 5-3-2 que lo odio con toda mi alma. Entonces, de momento, creo que la bolita está del lado de los jugadores. Ya les cambiaron el entrenador, no les gustaba Solar, y bueno, ya les pusieron al Tano, que los apapacha, que los pone donde tienen que jugar. Ahora está prácticamente en el campo de ellos el responder o no, y si debe preocuparnos la poca generación de fútbol ofensivo, pues ya no sé si ya debe preocuparnos porque es algo de lo que hemos padecido desde hace muchísimo, entonces creo que un torneo más, un torneo menos da igual, pero confiemos en que Cabecita va a ayudar un montón a, a solventar este engrane que nos ha faltado, o sea ya probamos con delanteros más rematadores como Henry Viñas, no ha funcionado cabecita es alguien que puede supuestamente si llega bien de Arabia, pues generarse sus propias jugadas, entonces confiemos en que ahí va a estar la clave siempre que se ponga a tono y venga con ganas de, de ser campeón en la América
0: y precisamente hablando del cabecita Rodríguez Luis Chávez Hernández nos manda un saludo a todos y pregunta precisamente que cuando creemos que esté listo Jonathan Rodríguez para debutar bueno, físicamente siento que todavía le falta un poquito pero ya, ya se ha visto en los entrenamientos, todavía creo que no 100% al parejo con el resto de sus compañeros, pero ya está trabajando eh, ahí en Cuapa se le ha visto incluso algunos videos este, probando portería, y pues se le ve fino todavía, aunque bueno, un entrenamiento donde nadie te está marcando, pues cualquiera puede meter un gol, hasta Slash lo puede hacer, pero hay que ver, eh, esperemos que no tarde demasiado, porque como vemos, se necesitan más variantes, más opciones, yo creo que por lo menos un par de semanas más Si nos vemos muy aventurados A lo mejor podría haber algunos minutos la próxima jornada Pero yo siento que eh, eh, habrá que esperar aproximadamente a la fecha 3 Para que ya esté, digamos que a total disposición De lo que pueda necesitar el tal Ortiz
2: Y bueno, la última, la última pregunta es de Jorge I Que no me suena que haya escrito antes Entonces es tu primera vez un saludo Jorge y nos pregunta que si la mejora del torneo pasado fue táctica o mimos Todos sabemos que son mimos, ¿no? O sea, el Tarnotiv no tiene mucha táctica Para el equipo siempre igual Y contra el Atlas se demostró Porque pues, no hizo, o sea, los cambios fue casi, casi siempre como hombre por hombre Ahora sí los hizo a tiempo No hizo no hizo cuatro cambios en el minuto 90 como acostumbra Pero creo que lo que mejoró el torneo pasado Fue que ya con Solari había un, un ambiente tóxico Había jugadores que no estaban contentos por la razón que sea y bueno, siempre ayuda a un cambio. Entonces, muchas veces lo dijimos el torneo pasado. No hay que celebrar tanto. Este es el torneo de consagración o no del tan Ortiz. Y vamos a ver qué tan buen técnico es realmente. Y ya antes de, de que pasemos a las despedidas. Dos comentarios rapidísimos, eh, compañeros. Uno... El Estadio Azteca, bien sabemos que va a tener una remodelación... ...y que es el último torneo... pero eh, ...y esperemos que, que parte de la remodelación sea el estacionamiento... ...porque la salida del estadio fue terrible... Eh, ...más de una hora... Eh, ...el operativo de los policías que no... yo sé que no es responsabilidad del Estadio Azteca, terrible... ...o sea, o, o sea es, no, ese estadio no puede ser mundialista... O sea, no, ...no sé cómo convencieron a Infantino... ...pero cada vez es más, más complicado entrar y salir del estadio... ...y la segunda... Las nuevas dos voces del estadio, que, que creo que ya tienen este, por lo menos seis meses, terribles. No sé quién les dice que, que si tienes un micrófono con una bocina tan fuerte como los que están en la tienes que tienes la necesidad de gritar. La verdad que sé que va a ser muy difícil que alguien sustituya a, a Melquiade Sánchez. El que estaba antes, que se fue ahí al gobierno de Morelos con Gutiérrez Blanco, lo hacía terrible. Pero bueno, estos dos lo hacen peor que el que lo hacía antes. Entonces, eh, no entiendo no entiendo esa necesidad de gritar todo el tiempo cuando tienes un micrófono y tienes un sonido local eh, increíble, no hay necesidad de gritar.
0: Yo ahí pediría que hicieran una importación directamente desde el norte de Estados Unidos y trajeran a nuestro compañero A. Torres como voz del Estadio Azteca. Pero bueno, a ver si nos hacen caso. Es un tremendo cronista ya que le mandamos un saludo a, a. Torres y a Pi también, y a Xochana y a todos los que integran nuestro staff de Nío Azul Crema. Y con esto, pues nos despedimos en este primer episodio de la sexta temporada del Neo Podcast. Agradecemos a la comunidad azul crema por apoyarnos durante todo este tiempo, por escucharnos, por leer nuestras notas. Y los invitamos a todos los que no lo han hecho a que se suscriban a Neo Azul crema Pro para que tengan acceso total a el contenido que tenemos en nuestra página de neodazulcrema.com. De igual forma, quiero agradecer infinitamente a mis compañeros aquí presentes del New Staff que semana a semana están al pendiente de estos partidos y se toman su momento para
2: hablar de nuestras amadas águilas. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como comenté al inicio, volver a grabar. Eh, un gusto que iniciara el torneo porque es, que es muy aburrido los días sin fútbol y luego con el Mundial a fin de año. Eh, fueron un mes bastante, bastante aburrido y bueno, esperemos que esta temporada sí sea la temporada donde podamos hacer un capítulo de campeonato, de igual forma Slash muchas gracias a ti,
1: gracias muchachos y sí, un gusto volver a estar aquí eh, compartir con la comunidad esto que, que nos apasiona que a veces siento que la América no se merece tanta pasión porque no es, no es correspondida, pero bueno dicen que hay que estar en las buenas en las malas así que Aquí estamos y, y también muchachos, un pequeño comentario que ven que subimos la nota hace poquito, el nido cumplió 15 años, o sea, hagan la cuenta cuántos son 15 años, muchísimo tiempo siguiendo estas desventuras, o sea, si eso no es amor al equipo, no sé qué lo sea, entonces... Muchas gracias a todos los que nos han seguido desde el principio, los que se han unido en el camino, los que se acaban de unir. Todo suma para pues hacer del nido esta página que nos gusta a todos, donde estamos ahí siempre comentando las aventuras y desventuras de nuestros queridos emplumados. Así que un fuerte abrazo para todos y nos vemos la siguiente semana
0: por 15 años más de esta gran página niadosulcrama.com, a la cual les recordamos a todos que sigan visitando y también los invitamos a que sigan participando en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes. ¡Somos Águilas!